0: Der Rive.
1: Radio für Stadtforschung.
0: Herzlich willkommen bei Radio der Rive. heute mit einem Gastbeitrag des Kollektivs Raumstation Wien. Anfang Oktober 2018 lud die Raumstation Wien zu den Spielraumgesprächen ein, um die politischen und sozialen Bedingungen heutiger Stadtarbeit zu diskutieren. Zu hören sind Ausschnitte aus diesen Gesprächen. Mittwoch und Donnerstag um 17.05 Uhr folgen weitere Beiträge von vier Stadtmacherinnen, die aus ihrer persönlichen Praxis berichten.
2: Raumstation Wien. Spielraumgespräche. Spielfelder. Stadt, Stadt, Stadt. Stadtmachen, Stadt von unten, intelligente, kreative, rebellische Stadt. Alternative Stadtmacherinnen treten auf den Plan und Bürgerinnenbewegungen nehmen zunehmend Einfluss auf die räumliche, soziale und politische Gestaltung ihrer Städte und bringen mit neuen Ideen und Konzepten den urbanistischen Diskurs voran. Was bedeutet es, zwischen Alternative und Institutionen aktiv zu sein? Welche Spielräume bieten sich zwischen Emanzipation und Instrumentalisierung? Professionalität und Inklusion. Um in dieser Vielzahl an Schlagwörtern das Spielfeld der Stadtarbeit mit seinen Grenzen und Freiräumen zu skizzieren, hat das Kollektiv Raumstation Wien Lukas Franta, Gabu Heindl, Clemens Weise und Lisa Puchner zu einem Gespräch eingeladen. Alle vier Gäste sind in Theorie oder Praxis in Projekten engagiert, deren Ziel es ist, eine nicht kommerzialisierte, für Spontanität und Eigengestaltung offengehaltene gehaltene Nutzung des Stadtraums für alle zu ermöglichen. Die Architektin Gabu Heindl hat mit ihrem Büro ein innovatives Projekt entwickelt, welches genau auf diesen Aspekt der Nutzungsoffenheit abzielt.
3: Also mein, mein Büro hat um, gemeinsam mit Susan Graub um, die Donaukanalpartitur, ein Leitbild für den Wiener Donaukanal geschrieben. Das ist ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben, wo ich fast sagen würde, dass also es war eine außergewöhnlich gu gute Jury, dass wir den gewonnen, gewinnen konnten, weil wir von Anfang an eigentlich eine antineoliberale Anti-Wachstumsperspektive quasi in das Projekt eingeschrieben haben und, ähm, und einen Plan gezeichnet haben. Also die Basis ist ein sogenannter Nicht-Bebauungsplan, der eben artikuliert, was dort dauerhaft nicht kommerziell als Raum gesichert werden soll.
2: Auf einer kleineren und insbesondere weniger formellen Ebene ist Lisa Puchner aktiv, die an verschiedenen Projekten einer Schnittstelle zwischen Stadt und Kunst arbeitet.
0: Das letzte Projekt, was wir gemacht haben, war das Kaffeemangel im Rahmen von Soho in Otterkring, wo wir ein leerstehendes Lokal ähm, in das Kaffeemangel verwandeln wollten, nur mit den ähm, Leihgaben oder Spenden von den Anwohnerinnen. Wir wollten da eben einfach einen, einen Ort öffnen, der. Ja, für die Anwohnerinnen zugänglich ist und auch sie auffordert, diesen Raum einfach anzueignen.
2: Darum, alternative Stadtnutzungen möglich zu machen, geht es auch beim Haus der Statistik in Berlin-Mitte am Alexanderplatz. Clemens Weise ist für die dazugehörige Initiative
4: tätig. Dieser Gebäudekomplex steht seit 2008 leer und sollte eigentlich im Investorenstädtebau weichen, Woraufhin die Initiative oder zumindest Teile der Initiative, die dann später zur Initiative wurden, die Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser, kurz ABBA, die haben sozusagen dieses Haus symbolisch besetzt mit einem Plakat und behauptet, dass hier... Flächen für Kunst, Kultur, Soziales entstehen. Das traf auf große Unterstützung, daraufhin wurde ein Konzept ausgearbeitet, wie das tatsächlich stattfinden könnte und inzwischen
2: war es ein ziemlicher Erfolg. Bei der Mitarbeit an solchen Projekten wird ein umstrittenes Spielfeld betreten, auf dem Konfliktlinien zwischen verschiedenen Interessensgruppen und etablierten Institutionen verlaufen. Ist da noch Handlungsspielraum für weitere Akteure? Für Lukas Franta vom Fachbereich Soziologie der TU Wien stellt sich aber die Frage, wie emanzipatorische Prozesse ablaufen können und welche Potenziale und Herausforderungen diesen Prozess begleiten.
1: Wenn es um Emanzipation geht, Emanzipation ähm, ist der Prozess, eine neue Identität anzunehmen, sich zusammenzufinden als neue Gruppe und quasi ein neues Wir-Gefühl oder ein neues Wir zu entwickeln, das sich eben durch die Ideen, durch die Praktik äh, von dem Mainstream, dem Rest der Gesellschaft absetzt, abheben will und äh, gleichzeitig wird durch diese neue Identität eine, eine Art der Ordnung herausgefordert, eine soziale Ordnung äh, herausgefordert. Der Prozess der Identitätsbildung äh, hatte den, die Ambivalenz, dass man die Identität immer entgegen jemand anderem bildet. Ja? Also indem man sagt, wir sind jetzt die Gruppe, die solidarische Landwirtschaft machen wollen, grenzt man sich ab. Also es ist ein Prozess der Exklusion, der da immer dabei äh, mitläuft. Man äh, fordert eben Strukturen, äh, äh, Machtdynamiken heraus, indem man einfach mit einem anderen Konzept kommt, etwas anders ausprobieren will. Eben solidarische Landwirtschaft ohne äh, Konsumzwang, ohne monetären Gedanken dahinter aus Solidarität zum Beispiel. Und zum Zweiten... Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und wird auch oft gerne vergessen, wenn man sich mit diesen selbstorganisierten Praktiken beschäftigt. Das ist eine Emanzipation, um etwas zu tun. Man entwickelt ein Gefühl, etwas machen zu können, also quasi eine Selbstermächtigung, um Stadt zu gestalten, um Gesellschaft auch mitzugestalten. Das ganz große Potenzial ist, dass alternative Räume eben geschaffen werden, und soziale Utopien ausprobiert werden können, dass äh, Hierarchien und Machtdynamiken herausgefordert werden, ähm, dass sich daraus äh, neue soziale Netzwerke, Gruppierungen in der Stadt bilden können, die Stadt ganz aktiv mitgestalten. Ja? Ähm, und das Zweite, das ganz eng verbunden ist mit dem Emanzipationsgedanken, ist, dass dadurch äh, Momente der Demokratie geschaffen werden. Also jedes Mal, wenn so ein Aufbegehren stattfindet, ein Aufbegehren im Sinne von äh, sich ein alternatives Lebens- und Gesellschaftskonzept zu überlegen und es auszuprobieren, äh, schafft man nach Ansicht von Rancière, also ein kritischer französischer Philosoph, äh, Momente der Demokratie.
2: Als Gegenpol zu diesen alternativen Konzepten wird von manchen die klassische Planung bzw. Architektur verstanden. Somit gilt auch Gabu Heindel in Augen, mancher als Vertreterin der Institution und somit automatisch als Gegnerin alternativer Stadtgestaltung.
3: Ja, ich oute mich hier als professionelle Architektin. Ich bin immer wieder, quasi, kann mich erinnern, einmal im Depot gesessen, gab es eine Diskussion über Wagenburgen und ich war das Arschloch vom Dienst. Weil ich bin vorgestellt worden als Stadtplanerin und Architektin und damit eindeutiger Teil der Hegemonie, die offensichtlich gegen Wagenburgen sein muss. Das hat mich getroffen, aber ich habe es auch verstanden, weil in dem Moment, also sozusagen, wo es wirklich darum geht, klassische Stadtplanung herauszufordern, dann ist und da muss ich ja auch sagen, ich schäme mich auch fremd und auch manchmal selbst für meine, also sozusagen, hoffentlich selten für meine Tätigkeiten, aber sehr oft fremd für meine Disziplin, weil es stimmt, ja, also wenn du grundsätzlich mal sagst, hier sitzt eine Stadtplanerin oder ein Stadtplaner oder eine klassische Architektin, dann kannst du mal leider davon ausgehen, dass sie relativ sicher Teil des Systems sind, das im Prinzip, äh, in, in ganz simpel gesagt, Wagenburgen nicht unterstützt oder das, zu, zu, das in Vertreibungsmechanismen tätig ist, das quasi in, in gewissen Formen, wie Manfredo Tafuri das in den 70er Jahren schon gesagt hat, eigentlich immer dem Kapital zuarbeitet. Zu ja im besten Fall ausgleichend arbeitet, niemals an, an, am Grund sozusagen der Ungleichheit anfangen kann, sondern eigentlich immer nur humanisieren und im besten Fall etwas besser machen kann. Und das hat mich dann bewegt dazu, tatsächlich, also mich theoretisch damit zu befassen, wie kann ich eigentlich meine Rolle als Planerin in einem emanzipatorischen Interesse oder in einem Interesse, dass ich sage, ich möchte eigentlich eher eine Allianz, mich in einer Allianz mit der Recht auf Stadtbewegung sehen oder mit, mit den sozusagen Gruppen, Menschen, Bewegungen, wo es tatsächlich darum geht, Linke, gegen Hegemoniale, wenn man so will, im Sinn von heute, Stadtpolitik auch zu machen und das heißt schon auch sozusagen sich zu überlegen, du kannst gegen eine... Macht nicht agieren, ohne nicht selbst auch einen Machtanspruch zu setzen. Rem Koolhaas hat 1995 ja in seinem Text Whatever Happened to Urbanism ziemlich treffend gesagt, während sozusagen das im, im riesigen Maßstab Städte gebaut werden, gibt es keine Stadtplaner mehr, gibt es keine Urbanisten mehr. Und das ich, finde ich schon interessant, sich zu fragen, okay, wie können wir die Aufgabe wieder übernehmen, tatsächlich aktiv und professionell, ja, aber mit einer sozusagen vielleicht selbstkritischen Professionalität an die Sache herangehen. Unter anderem, ähm, also arbeite ich eben mit Chantal Mouffe, Laclo oder Oliver Machert. Das ist ein äh, politischer The ähm, Theoretiker hier in Wien, der ein ganz schönes Konzept ähm, von also konzipiert hat von einer Form von demokratischer Ethik. Ja. Er beschreibt das im Prinzip so, dass sie sagen, okay, wenn wir handeln wollen, ja, dann können wir quasi jetzt mal sagen, okay, wir wollen eigentlich vollkommen unkompromittiert handeln, dass wir eine ganz klare weiße Weste haben, im Prinzip ethisch-politisch, ja. also quasi, dass sie sagen, okay, vollkommen ethisches zu handeln. Das geht aber nicht. Ja. Es gibt erstens keine Planung, die allen alles recht macht. Das wird uns nicht gelingen. Planung ist politisch, Planung erfordert eine Position und wird immer es manchen Leuten nicht recht machen. Das heißt, in, oder, oder manchen Tieren oder was immer, sozusagen, es, wird immer betro, es gibt immer Betroffene in jeder Seite. Es gibt auch sozusagen die Möglichkeit, nicht schwarz und weiß. Das heißt, wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, vielleicht geht es darum, eine demokratische oder politische Ethik anzusetzen, dann würde die in seiner Definition bedeuten, dass es sehr wohl darum geht, sich die Hände schmutzig zu machen. Dieses Bereitsein, sich zu involvieren in die Sache, wissend, dass man im Involvieren im problematischen Feld ist, im problematischen Spielfeld. Und da kommen wir jetzt zurück zur Diskussion im Depot. De facto war das gut, dass wir sozusagen so differenziert begonnen haben nach zwei Stunden, glaube ich, haben die Leute, die mich davor nicht gemocht haben, rein per se durch die Zuschreibung, welche Profession ich habe, auch gemerkt, es gibt auch Planerinnen, es gibt auch Architektinnen, die keine Arschlöcher sind, hoffe ich jetzt mal sozusagen, dass sie es so erkannt haben oder die zumindest nach Formen suchen, einer Stadtplanung, wo selbstverständlich Wagenburgen auch möglich sind. Ja? Und nicht nur auch möglich sind, sondern dass es, es gibt sozusagen genug Raum und genug Raum zu verteilen, für viele, viele Formen des gemeinsamen Wohnens oder des, des unterschiedlichen Wohnens. Und, ähm, und ich glaube, dass eins dieser Basisarbeiten äh, ist, tatsächlich konkret ständig an diesem Vertrauen und an dieser Möglichkeit der Allianzbildung zu arbeiten. Und das, ja, das, das heißt, glaube ich, auch raus aufs Feld. Ja.
2: Stadtarbeit kann nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern geschieht zwangsläufig in Kooperation und Aushandlung mit vielen verschiedenen Akteuren. Die eingangs vorgestellte Initiative Haus der Statistik befindet sich in genau diesem Aushandlungsfeld. Clemens Weise hat unter dem Titel Zwischen Kooperation und Kritik dazu geforscht, unter welchen Rahmenbedingungen ihre Arbeit stattfindet und wie die Initiative agiert.
4: Man sieht, dass es eine ziemlich komplexe Kooperationsstruktur in der die sich jetzt befinden. Die Initiative hat mit der Genossenschaft ZKB, also Zusammenkunft, Genossenschaft für Stadtentwicklung Berlin, EG, ein, ein rechtsfähiges Organ, mit dem sie sozusagen mit der städtischen Ebene, auf kommunaler Ebene und auf Landesebene einen Kooperationsvertrag unterschrieben haben. Da ist sozusagen noch die eine Landesverwaltungsgesellschaft für diese Landesimmobilien, diese BIM, dabei. Da ist eine... Wohnungsbaugesellschaft noch dabei und der Bezirk selbst und äh, die sind jetzt sozusagen äh, dafür zuständig, da äh, diesen Anteil für Kunst, Kultur, Soziales äh, damit einzubringen. Im Prinzip sind es dort sehr, sehr enge Rahmenbedingungen, unter denen das stattfindet, weil einfach diese sämtliche Flächen, die nicht schon äußerst kommerzialisiert sind, extrem umkämpft sind. Das heißt, diese Nutzungen stehen irgendwie alle in Konkurrenz zueinander plötzlich. Die Genossenschaft selber ähm, und die Initiative besteht eigentlich aus einem sehr kleinen Kreis von recht professionell agierenden, ja, sogenannten StadtmacherInnen irgendwie äh, in, in dieser Berliner StadtmacherInnen-Szene. Ein Sprecher der Initiative äh, sagt auf Nachfrage: äh, Naja, ja, also wir sind schon so eine ziemliche Supergroup. Ähm, wie Cream, die irgendwie äh, lauter Musiker, die vorher auch schon mit anderen Formationen berühmt geworden sind. Ein weiterer Sprecher, der sagt, ja, also wenn wir einfach so ein, so ein Großprojekt sozusagen aufziehen, dann müssen wir da super professionell sein und dann kann das irgendwie was in der Stadt bewirken. Professionalität, was auch immer das jetzt bedeutet, aber ähm, äh, auch die Wahrnehmung von, also äh, ein professioneller Akteur, Agierender äh, zu sein. Ähm, bringt auf jeden Fall Vorteile mit sich, man kriegt Vorschusslorbeeren irgendwie und die, äh, äh, die Politik ist bereit, mit einem zusammenzuarbeiten, wenn auch das auch in diesem Fall absolut erkämpft ist. Diese Wahrnehmung ist irgendwie scheinbar vorteilhaft bis unerlässlich und kommt aber irgendwie auch zu einem Preis, weil man irgendwie, ja, wenn man schauen muss, wie man dann das, was man da ausgehandelt hat oder so nach wie dann nach unten weitergibt oder wie man da rückkoppelt.
2: Die entscheidende Frage stellt sich danach, wie viele Institutionen die Alternative verträgt und andersherum. Was sind Vor- und Nachteile des einen wie des anderen, wenn es darum geht, im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern gestalterisch in der Stadt wirksam zu werden?
3: Teilhabe wird dann schwierig, wenn es viele Leute betrifft, die nicht präsent sind. Und wenn Menschen nicht präsent sind, dann muss jemand den Mut haben, sie zu vertreten. Und ich glaube, das ist, ein, ist ganz wichtig. Wenn man diesen Mut nicht hat, ja, soll man erstens nicht Planer oder Planerin werden, aber auch ähm, da gibt's halt dann vielleicht tatsächlich in sowas wie repräsentative Demokratie oder eine Form von, von anderer Demokratie als Basisdemokratie. Aber das ist eigentlich schon das, glaube ich, wo es interessant ist. Ich glaube, es wird ähm, nicht gehen, ohne in die Institutionen reinzugehen. Und deswegen interessiert mich der neue Municipalismus auch sehr weil es natürlich eine Frage ist, von zu sagen, ich bin nicht nur eine Gegenmacht ja, sozusagen auf der Straße, sondern ich bin auch eine Gegenmacht, die sagt, ich beanspruche diese Macht auch in den Institutionen. Vor allem spanische Städte, Barcelona ist am, am, am stärksten sozusagen im Moment oder am lautesten, äh, wo aus Bürgerinnenbewegungen, äh, gerade rund um die Austerity-Politik, quasi aus der EU heraus, äh, die stark Spanien getroffen hat, Italien, äh, Griechenland, aber gerade in Spanien sich aus so frühen, ich habe das auch vor kurzem erst gelernt, überhaupt auch noch so zurückgreifend auf so frühe anarchistische Bewegungen und, und sozialistische Bewegungen sich ähm, aber freie ähm, Bürgerinnengruppierungen ge gebildet haben, die aber immer größer geworden sind und dann bei der letzten, glaube ich, ähm, Gemeinderatswahl so stark geworden sind, dass sie die, Gemeinde, sozusagen die, die Gemeinderegierung mit übernommen haben in einem großen Anteil. Ja. Also ich glaube schon, dass das Formalisierung, nehmen wir es nicht Institutionalisierung, aber eine manchmal Formalisierung größere Freiheit auch wieder produzieren kann ne, oder, frei, oder, oder Möglichkeitsräume aufmachen kann, vielleicht auch wieder für, für diejenigen, die sie davor nicht hatten.
2: Eine Frage, die sich bei gegenhegemonialen Bewegungen in Kooperationsverhältnissen mit den Institutionen stellt, ist die der Kooptierung. Inwiefern können sich Ideen, Konzepte und Strukturen auf lange Sicht in Zusammenarbeit mit der Hegemonie halten, ohne Gefahr zu laufen, sich nach und nach in bestehenden Strukturen aufzulösen und zu verschwinden?
1: Auch wenn man jetzt eine Alternative, ein alternatives Projekt starten will, das ganz gezielt gegen den Mainstream, gegen die herrschenden Strukturen angehen will, zum Beispiel mit Solidarität und nicht Konsumgedanken äh, äh, hinter der Ressourcenproduktion, die da stattfindet, ganz ähm, passieren, dass die eigene Identität verloren geht über die Zeit. Wenn's, wenn man etwas, äh, eine hegemoniale Struktur bekämpft, ähm, und es tatsächlich dann auch schafft, was ist dann die eigene Identität, wenn die eigene Identität immer gegen die hegemoniale Struktur aufgebaut war. Selbst wenn man eine alternative, ein alternatives Projekt hat, wird man irgendwann äh, mit der hegemonialen Struktur zusammenarbeiten müssen, also sprich mit der Verwaltung für verschiedene Genehmigungen. Und ähm, es kann passieren, dass diese hegemoniale Struktur oder verschiedene Prozesse, wenn das, lang etabliert, wenn das Projekt lang etabliert ist,
2: dieses alternative Projekt absorbiert. Neben ihrer Arbeit im Bereich Stadt und Kunst mit Projekten wie dem eingangs erwähnten Café Mangel, berichtet Lisa Puchner auch regelmäßig für das Radio Deriv über urbane Themen.
0: Eine der letzten Sendungen, die ich gemacht habe, war zu Parkour und Urban Boulder als so Formen von ähm, Aneignung durch Sport und Beispiele, die einfach die Stadtstruktur hernehmen, wie sie sind und durch ihre Tätigkeit neu interpretieren, verändern und sie eben eigentlich Stadt aneignen auf diese Art und Weise. Und da äh, hat es meiner Meinung nach ähm, eben sehr interessante Aussagen gegeben, unter anderem von ähm, äh, ja, einem Vertreter von Urban <lacht> Boulder, der hat auch äh, jetzt jahrelang einen Urban Boulder Contest organisiert und da haben sie halt so gemerkt, dass von der Stadt Wien, von der Administration schon der Wunsch da war, dass man ja das offiziell macht und dann haben sie es tatsächlich auch einmal offiziell veranstaltet und dann hat er aber gemeint, das macht er sicher nimmer, weil das es kommen dass das ja ihrer Aufwand ist und auch viel Geld kostet eigentlich. Und diesen Aspekt von, ähm, ja, dieses Spon diese spontane Aktivität einfach ähm, verliert, genau. Und auch dadurch den Aneignungsaspekt ein bisschen verliert. Ähm, ich habe das jetzt ausgewählt, weil das meiner Meinung nach auch so eine ganz ähm, ja, typische, Struktur auch in, Stadt, in der Stadt Wien zeigt, nämlich wie so freie, unabhängige Aktivitäten ähm, irgendwie von der Stadt Wien okkupiert werden und einerseits ist es gut, dass zum Beispiel so parcours gefördert werden und gebaut werden. Die sagen auch zum Beispiel für kleine Kinder oder ähm, einfach zum Trainieren ist es schon praktisch. Aber andererseits wird halt einfach über so Subventionen ähm, unter anderem versucht, etwas komplett Unabhängiges und Autonomes ähm, wieder kontrolliert ähm, äh, ja, zu kontrollieren. Dasselbe ist mit Graffiti. Ich meine, du hast das schon angesprochen mit dem Donaukanal, dass man da jetzt freie Flächen ähm, hergibt. Das ist einfach, man okkupiert es irgendwie, man zeigt her, man eine so offene Stadt, coole Stadt, junge Stadt, ähm, und versucht über diese Art und Weise was sehr ähm, ja, Autonomes wieder ähm, zu, zu, zu kontrollieren.
1: Die Stadt Wien will sogar diesen, äh, der Nischengruppe einen, oder überlegt, einen Park zu bauen. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und, äh, das bringt mich wieder zu dem Punkt, was ich am Anfang gemeint habe, mit der Kooptierung und mit dem Absorbieren von alternativen Strömungen. Das ist exakt, was Wien macht, wenn man so eine, wenn die Stadt äh, sagt, sie will jetzt einen Park bauen. Sie absorbiert diese Subkultur gewissermaßen für sich selber und sie können sich sicher sein, dass es dazu dann irgendwann ein paar nette Prospekte gibt, ein paar Bildchen oder ein paar Statement, Statements von Politik und Verwaltung, die jetzt ganz stolz diesen Parcourspark herzeigen, wie jung, offen, dynamisch und breit aufgestellt die Stadtregierung ist.
3: Ich möchte heftig widersprechen. Ich glaube nämlich, wir, wir reiben uns an den falschen Gegnern ab. Ja? Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Stadt wieder einen Parcourspark baut. Ich finde, die, die Konfliktlinie läuft nicht, ob Stadt Wien das baut, sondern die läuft doch längst, ob nicht Red Bull den baut. Und das finde ich das viel, viel größere Problem. Ich werde noch zur Etatistin ja, und verteidige die Stadt Wien leidenschaftlich, ja, genau dafür, dass es mir wirklich viel lieber ist, ja, die Stadt Wien mit öffentlichen Geldern unterstützt die Tatsache, dass, dass junge Menschen quasi über Dinge hupfen wollen, als Red Bull kooptiert. Das eine ist, sich zu überlegen, wer sind meine, meine Allianzpartner und Partnerinnen, aber auch sich genau zu überlegen, wo sind meine Gegner? Wo finden die tatsächlichen Korruptierungen statt? Und das finde ich läuft im Moment viel mehr an der Schnittstelle echter radikaler Privatisierung, radikaler sozusagen Übernahme dort von den Firmen, die uns eh ohnehin schon sozusagen bewirten, uns Getränk verkaufen, auch noch sozusagen den, den, den die Grund und Boden. Böden sozusagen der Stadt kaufen, etc., etc. Ja, also, das da, wenn wir uns da zusammentun ja, und in allen unterschiedlichen Maßstäben und so weiter tatsächlich wissen, wogegen sind wir und wo sagen wir, okay, ist ein bisschen lächerlich oder ist, können wir uns lustig drüber machen, ja, aber letztlich quasi, warum nicht? Ja? Den Luxus soll Wien sich schon leisten, für alle irgendwie auch äh, tatsächlich Geld auszugeben und was zu tun. Ich glaube, wir brauchen die Kommune oder den Staat oder irgendeine Form von, von äh, Institutionalisierung, die, die gerade bei der Frage von öffentlichen Gütern tatsächlich mit in der Allianz ist, diese zu schützen vor Privatisierung. Und das ist ja nichts anderes, was die Stadt äh, Berlin jetzt macht, in ihrer sozusagen rot-rot-grünen äh, Regierungsform eine, relativ, also eine, eine Trendwende, also geht weg quasi von, von der, vom Zulassen des Privatisierens zu einer Rekommunalisierungsstrategie. Und das, das geht sich nicht aus, nur von
2: botten ab. Stadtarbeit findet unter komplexen Rahmenbedingungen statt. Zwischen Institutionen und Konzernen finden sich Bürgerinnenbewegungen auf einem eng abgesteckten und stark umkämpften Spielfeld wieder. Außerhalb dieser beiden formalen und etablierten Strukturen erfordert urbanes Engagement ein emanzipatorisches Moment, um wirkmächtig zu werden. Wer sind dabei Allianzpartner? Wer sind Gegner? Und wie können alternative Bewegungen ihre Konzepte und Gesellschaftsentwürfe in die Institutionen tragen, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass sie kooptiert werden? Dies sind eine Reihe großer Fragen, die auf den Einzelfällen viel Abwägungsarbeit erfordern. Diese komplexen Themen können fast davor abschrecken, sich auf dieses Spielfeld zu trauen. Daher lassen wir diesen Beitrag mit Lukas Franta schließen, der gut ausdrückt, worum es bei diesen ganzen Auseinandersetzungen im Kern geht.
1: Oft der ich den Eindruck, wenn über Selbstorganisationen, gesprochen wird oder auch wie, wie äh, verschiedene Gruppen darüber sprechen, ähm, dass es hauptsächlich darum geht, äh, die Machtstrukturen herauszufordern, aber eigentlich ist es ja viel, viel toller, dass Leute sich zusammenfinden und, und äh, realisieren, dass sie selber etwas machen können. Also man kann Stadt gestalten.
2: Wie dieses Selbstgestalten konkret aussehen kann, erkunden wir in vier kurzen Beiträgen zu Akteuren im Stadtraum. Morgen und übermorgen, jeweils um 5 nach 5, könnt ihr hier hören, wie Alex Grüner und Brigitte Vettori sowie Joanna Zabielska und Willi Grabmeier von ihrer Stadtarbeit berichten. Alle Beiträge findet ihr auch auf Raumstation.org. Die gerade gehörten Gesprächsausschnitte stammen aus den von der Raumstation Wien veranstalteten Spielraumgesprächen, die von Marien Schuth für diesen Podcast aufbereitet wurden. Danke fürs Zuhören. Beste Grüße, die Raumstation.